0: So box, box, box
1: Bono. My tires are gone. I'm
2: losing loads of time. These perellies feel like shine. Bono my tires are dead. Oi galera, sejam bem-vindos ao podcast Box Box Box. Esse é o nosso segundo episódio. Meu nome é Mauro De Bias e eu estou aqui com os meus queridos amigos Ana Paula Ramos, também conhecida como Aninha. Oi, galera! Temos também Eric Andriolo, nosso respeitabilíssimo autor publicado. Ainda não. Oi, galera, tudo bem? Em breve, em breve. E temos também, cumprindo a nossa cota não carioca. Flávio Botelho, diretamente do Distrito Federal. Olá a todos, um prazer estar
0: aqui participando com
2: vocês. Hoje a gente preparou um episódio que é pra você passar pra aquele seu amigo que vive reclamando de Fórmula 1. Aquele seu amigo que fala, ah, mas a Fórmula 1 moderna não presta. Por que mimimi, mimimi, Ayrton Senna? Meu irmão, a verdade é que seu amigo não entende nada de Fórmula 1. E esse episódio é exatamente pra isso, pra que a gente possa iluminar os seus amigos, pra que a gente possa mostrar pra eles o que é a Fórmula 1 atual e por que o Senna iria chorar se ele sentasse num carro de
1: Fórmula 1 do ano de 2020. E isso foi extremamente polêmico.
3: É pra mostrar pras pessoas que a F1 não morreu em 94.
1: Exatamente. Jamais. E também para explicar para todo mundo a parte técnica e por que que ela é tão maravilhosa na Fórmula 1. Tão maravilhosa
2: quanto complexa, porque quando a gente vai, vai chegar na parte de o motor que é híbrido, a recuperação de energia, os mil ajustes que o piloto tem que fazer no volante numa volta só, olha, eu acho que o Senna ia falar, pelo amor de Deus, só me deixa passar as minhas marchas no braço que tá bom. É.
0: <risos> Mas é aquela complexidade que quando você entende... Fica muito mais legal de acompanhar uma corrida de Fórmula 1.
2: É maravilhoso de ver, é maravilhoso. E ó, agora o nosso podcast é um grande podcast que está inserido nas mídias sociais. Então já pode seguir a gente, castboxboxbox no Instagram e no Twitter. Vamos em frente, galera. Tem muito assunto por aí. Partiu.
0: Maravilhoso. <risos> Bem,
2: então já que nós vamos falar de Fórmula 1 for Dummies, vamos começar pelo formato do campeonato. O que é essa confusão que é o campeonato de Fórmula 1? Vamos explicar para vocês aqui como é que
1: funciona. Eu acho que a primeira coisa que chama atenção, que talvez os leigos, o pessoal que não curte tanto Fórmula 1 não sabe, é que são dois campeonatos. Né? Cada temporada disputa dois campeonatos ao mesmo tempo. O campeonato, dois pilotos ou o campeonato dos motoristas, em inglês, né, que é Drivers, e o campeonato dos construtores.
2: Inclusive, vou só fazer um adendo aqui, tem uma frase, que se eu não me engano é do Juan Manuel Fangio, ou pode ser, não sei, Clarice Lispector, é, que <risos> ele dizia o seguinte, I'm not a driver, I'm a racer. Porque, porra, é. <risos> chamar um piloto de um monte driver, sabe? Vamos lá.
1: <risos> em inglês seriam os motoristas, né, eu acho horrível. Eles deveriam chamar de pilots, eles estão pilotando, cara, eles não estão dirigindo, vai. Então, tem o campeonato dos motoristas, né? o campeonato dos pilotos, e o campeonato dos construtores. Os construtores nada mais são do que as equipes, que têm que construir o melhor carro. E o campeonato dos construtores não só é o mais importante, como é o que dá o mais dinheiro de prêmio, dinheiro na casa dos milhões, muitos milhões, inclusive, e é o que é mais cobiçado. A Fórmula 1 é uma competição não só de quem é o maior piloto do mundo, mas também de quem faz o carro mais foda do mundo, né? Quem faz o melhor carro. Correção do editor... Na verdade, o dinheiro de prêmio da Fórmula 1 é na casa do bilhão. E quem recebeu mais dinheiro de prêmio em 2020 foi a Ferrari, que recebeu 205 milhões, somando o dinheiro do campeonato com o dinheiro que a Ferrari recebe por ser uma equipe histórica. A segunda equipe que mais recebeu dinheiro de prêmio em 2020 foi a Mercedes, que na verdade foi a grande campeã do Campeonato Mundial de Construtores em 2020, e ela levou 177 milhões de dólares.
0: O campeonato de consultores existe para as pessoas não acharem que existe sabotagem das equipes com os próprios pilotos, sabe? Não faz o menor sentido uma equipe sabotar um piloto em detrimento de outro, porque para ela, quanto mais pontos ela marcar, mais chances ela vai ter de ganhar uma grande bolada. O campeonato de pilotos, né, de, de, de corredores, é para prestígio pessoal. A gente idolatra o Hamilton porque ele é um piloto genial e conquistou sete títulos mundiais de pilotos, mas assim... O que interessa para ele como membro da Mercedes é a Mercedes continuar sendo campeã de consultores porque ela vai ter mais dinheiro para poder investir no melhor carro para ele poder continuar correndo e ganhando os títulos pessoais dele.
2: Inclusive, o melhor cenário para uma equipe é exatamente ela ter o cenário que a Mercedes tem hoje, que é ter um piloto que é um alfa, que é um cara que vai lá e ganha tudo, e um piloto que é um beta, que ele jura que ele quer ganhar, mas a gente sabe que ele não vai ganhar. Ele até tem talento, mas ele não tem a consistência necessária, ele não tem a voracidade necessária para ser um grande campeão, que é o que o Schumacher tinha, é o que o Hamilton tem, e é por isso que é perfeito você ter um grande campeão, aquele cara que quer ganhar tudo e que ele nunca vai deixar espaço para ninguém ganhar, e um piloto que ali é o Beta que vai garantindo que a equipe seja campeã no final de construtores.
1: Cada equipe ter dois pilotos é justamente o que nos dá a possibilidade de julgar se um piloto é bom ou não em igualdade de condições. Porque é injusto você pegar um cara que está no momento numa equipe como, sei lá, a Alfa Romeo, por exemplo, o Kimi Raikkonen, que foi campeão do mundo, é um excelente piloto, tá num carro fraco, né? Então, não é justo você julgar ele contra o Esteban Ocon, por exemplo, que está no, no, na Alpine, que é um carro um pouco melhor, e que, cara, os dois não estão em igualdade de condições, eles não estão em paridade, então a gente não pode realmente julgar os dois. É,
3: e a questão do, do campeonato de construtores também é importante para que os pilotos consigam controlar um pouquinho a sua fome de vencer, porque é muito importante para as equipes somar ponto. Se você tem dois pilotos que querem muito vencer, por mais amigos, por mais tranquilos que eles sejam um com o outro, quando chega na pista e baixa o visor, amigo, acabou. Só que eles precisam ter tranquilidade para saber quando é hora de lutar com um amiguinho, quando é hora de não lutar com o um amiguinho. Isso é uma coisa que eles vão ganhando, obviamente, com experiência. Mas que talvez, se não houvesse um campeonato de construtores, se os pontos não fossem tão importantes para a equipe, isso não fosse tão claro assim para eles. Isso é outra coisa também que chama atenção no, na questão do Rubinho.
1: Rubinho e A Ferrari
3: foi campeã porque o Rubinho era muito consistente. A Ferrari claramente escolheu o Schumacher para ser o, o campeão. Isso não é, não é nem dúvida. É, por mais que o Schumacher seja tenha sido, porra, incrível houve ali uma óbvia escolha da Ferrari de que o foco ia ser nele então quando tinha uma situação entre os dois, quem tirava o pé era o Rubinho, mas a Ferrari talvez não teria sido campeã se o Rubinho não fosse tão consistente, ele foi duas vezes, se eu não me engano é, vice-campeão. Foi pro pódio várias
2: vezes. É, ele era bem mais consistente que o Bottas, inclusive.
3: Exatamente, então a questão do campeonato de construtores, acabam criando outros, outras nuances ali até pro próprio campeonato de pilotos
2: Agora, uma coisa que eu amo é quando os pilotos mandam as favas, numa expressão educada mandam as favas do campeonato de construtores e se matam na pista é maravilhoso é entretenimento pra semana inteira
1: É, é quando você ouve, eles Falarem, oh, ó, mas olha, a gente não devia estar correndo, né? Afinal, somos colegas de equipe. Falando isso no rádio, e o outro tá lá, foda-se, vou passar
0: O famoso Felipe Fernando is faster than you. Ah, Ai,
3: é. gatilho. gatilho, Flávio, gatilho.
2: Para quem não conhece muito bem a Fórmula 1, não sabe exatamente como é que funciona, que tem o treino, tem a corrida e tem mais uns treinos extras aí, vamos explicar como é que funciona o, o fim de semana. Traz aí para gente, Eric.
1: É, bom, o fim de semana da Fórmula 1, e esse é o nome oficial, eu acho isso uma coisa muito lúdica, né, que se chama fim de semana.
2: Inclusive existe uma discussão sobre isso, porque quando o Rubinho tava para bater o recorde de, de participação em GPs, tinha uma dúvida de que, em alguns GPs, se eu não me engano, em dois ou três, ele participou de todo o fim de semana. Só que chegou na hora da largada, o carro dele deu um problema e ele não conseguiu largar. Ele chegou a alinhar no grid, mas não largou. Então ficou aquela dúvida, ele participou desse GP ou não participou desse GP? Então pra Ferrari era uma contagem, mas para fins estatísticos era outra. outro. É um negócio meio doido assim.
3: E é engraçado que tem uma, uma entrevista dele, acho que com o Raikkonen, acho que foi do ano passado, quando o Raikkonen bateu o recorde dele. E fizeram uma entrevista com o Raikkonen e o Rubinho. E aí eles estão falando dos recordes, do Raikkonen é daquele jeito, né? E o Rubinho fala, não, não, tudo bem, mas o meu recorde é, sei lá, 2, 3, meia e 3 a mais do que o Raikkonen tava fazendo, sabe? Ficou brincando com o Raikkonen nesse sentido. É, uma
1: grande coisa, né? Porque agora já passou pra cacete do Rubinho.
0: <risos> é, porque a gente lembrar também, né, se for entrar nisso, tipo, o Rubinho no fatídico GP que o Senna morreu, ele não disputou o GP, né? Ele disputou, começou o, o o fim de semana,
1: bateu na sexta-feira, então, assim, isso conta como uma participação? A contagem específica que eles usam é começar a corrida, né? É race start e o race finish, terminar a corrida. Então, normalmente, eles vão contar, hoje em dia, os race starts, né? Quantas vezes você começou uma corrida para propósito de participação. Além da corrida, né? O principal é a corrida, que são aquelas, mais ou menos, 50 voltas no circuito é, que os carros fazem e eles se preparam para isso antes. Então, antes da corrida começar, o fim de semana começa na sexta-feira, quando tem duas sessões, que são os treinos. Os carros vão se aclimatar àquela pista, vão descobrir qual é o melhor setup, né? vão descobrir quais são as melhores configurações do carro. E depois, no sábado, você tem a terceira sessão de treino, que é de manhãzinha, e depois a qualificação que é quando vai decidir quem começa em primeiro, segundo, terceiro, quarto, e só no domingo, então, que a gente vai ter a corrida. A qualificação ou treino classificatório, né? porque teoricamente é um treino, são também, por si sós, um espetáculo que vale a pena assistir, porque os carros competem para saber quem vai ser o primeiro lugar ou pole position.
2: É, inclusive a gente tem um formato muito legal de, de treino classificatório que ele é dividido em períodos de tempo que antes, é, antes assim, dizendo nos anos 90 e começo dos 2000 era simplesmente uma sessão classificatória de uma hora os pilotos saíam a hora que eles quisessem e quem fizesse o melhor tempo ganhava a pole a maior parte dos treinos estavam sendo movimentados só nos últimos 15 ou 10 minutos então a, a FIA criou uma, um formato que, que hoje tá, já está em vigor há uns 15 anos que deixou o, todo o horário
3: muito movimentado e ficou um formato muito interessante e
2: até justo.
3: O formato é dividido entre três sessões, duas de 15 minutos e uma de 10 minutos. Então, os carros têm pouquíssimo tempo de pista para lançar suas voltas. Entre uma sessão uma e outra, existe ali um, um espaço muito pequeno de tempo em que as equipes podem fazer algum acerto, mas é tudo muito apertado.
1: É importante explicar que as três sessões de qualificação Funcionam por eliminação Então temos 20 pilotos no momento né? 10 equipes cada uma com dois pilotos 20 pilotos tentando competir para ver quem vai começar primeiro Na ordem do grid né? Eles correm a primeira sessão Ao final da primeira sessão os cinco piores Eles não são exatamente eliminados Mas eles têm a posição deles definida Eles não têm mais chances E vão ser aquelas últimas cinco posições então, aí no Q2, eles correm na próxima sessão e, de novo, os cinco últimos vão ficar com aquelas sessões fixas. E no Q3, vão correr só os 10 que vão definir quais são as dez primeiras posições de começar no grid. Por que as dez primeiras? Porque os 10 primeiros são os 10 que fazem ponto.
3: O Q2 é a sessão que define o pneu de largada, o que é muito importante, porque o piloto pode largar com um pneu que é mais resistente, ou com o um pneu que vai dar mais aderência e vai ser mais rápido. E é no Q2 que eles precisam definir qual vai ser a estratégia que eles vão usar na corrida.
2: Justamente para você fazer com que os pilotos, quando chegar o Q3, que é hora de definir a pole, eles não vão economizar pneu. Eles vão botar o pneu mais rápido, eles vão querer fazer a melhor estratégia e eles vão se matar para ver quem é que faz o melhor tempo. Bota a, a definição do pneu de largada aqui. Às vezes o piloto quer largar com um pneu mais, mais lento, que é mais resistente para ele demorar um pouquinho mais para fazer o pit stop. E aí, se ele passar para o Q3 com esse pneu,
3: ele tem todas as condições de ser o mais rápido para poder fazer o melhor tempo. Além disso, no Q3, os sets de pneus mais rápidos, que normalmente são os pneus macios, é, são específicos para, para o Q3. Então, eles podem realmente descer o pé, porque não vai ser o mesmo pneu que eles vão usar na corrida
0: o piloto é obrigado a usar, no mínimo, dois compostos de pneu por corrida. Então, assim, o piloto começou com uma estratégia. Com um pneu intermediário, ele tem que fazer, no mínimo, uma parada de pit stop para trocar o pneu. Ou ele passa para o mais macio, ou ele passa para o mais duro. E isso gera também uma competitividade durante as corridas, né? Por isso que essa questão do Q2 que a Aninha trouxe aí é muito importante, porque a estratégia que cada equipe escolhe para os seus pilotos Durante o Q2 e como ele vai começar a corrida É o meio que vai, o que vai se definir ao longo da corrida Se não houver nenhuma parada por safety car ou qualquer coisa Porque isso aí muda completamente o roteiro da corrida né? Por que,
1: que os 10 primeiros que são os mais importantes né? que vão... Por que, que o, o Q3 vai definir os 10 primeiros? Porque os 10 primeiros pilotos que chegam no final do GP No final da corrida São os únicos que contam pontos Esses pontos vão contar para os pilotos individualmente, e nas equipes, somando dos dois pilotos, vão contar para a equipe. Primeiro lugar, 25 pontos. Segundo lugar, 18. Terceiro, 15. Depois, 12, 10, 8, 6, 4, 2. E o décimo lugar fica com um pontinho só de consolação. Todo mundo que ficou depois do décimo lugar não pontua nessa rodada.
2: Inclusive, depois do décimo lugar, você não pode pontuar nem se fizer a melhor volta, é porque a Fórmula 1 também dá um ponto para quem faz a volta mais rápida da corrida, só que esse ponto só vale se você estiver entre os dez primeiros, porque senão uma pessoa que está correndo lá em décimo quinto não tem nada a perder, ele vai, bota um pneu macio no final da corrida e faz a volta mais rápida, sabe?
1: Fazer a volta mais rápida no meio de uma corrida, quando você está tentando não desgastar pneu, não gastar combustível, é, gerenciar bem o, o eletrônico do carro é, e, e ainda por cima tem ultrapassagem, tem ameaça. Cara, não é mole. Fazer a volta mais rápida numa, no meio de uma corrida é muito difícil e é por isso que vale um ponto.
2: É, eu gosto de Fórmula 1 porque eu gosto de ver corrida, eu gosto de ver carro correndo, eu acho muito eu legal.
1: Eu adoro, adoro ultrapassagens. Eu só fui entender a Fórmula 1 mesmo quando eu entendi um pouco mais da parte técnica, na é verdade. Eu, eu, cara, eu acho fascinante, assim, o que, que esses carros fazem. Porque a, a gente acha moleza, né? Porque a gente convive com carros o tempo todo. Mas o carro de passeio não vai à velocidade que um carro de Fórmula 1 vai. E a partir do momento que você está indo a 300 km por hora com o carro... Tudo, tudo que a gente toma por é, garantido em um carro de passeio não vale mais, porque um carro de Fórmula 1 tem que lidar com uma verdadeira parede de vento. O ar se torna uma parede sólida para aquele carro. Então, a aerodinâmica é extremamente importante. Tudo no carro é um paraquedas, tudo. Vai a 100 por hora em alguma estrada reta aí que você encontrar, por favor, faça isso enquanto sobe. por favor, faça isso dentro de uma estrada que tem limite de velocidade acima de 100 km por hora, por favor. É, e aí coloca a mãozinha pra fora e você vai ver que a sua mão vai ser jogada pra Poxa fora.
2: Poxa vida, Eric, você se esforçou tanto as pessoas cumprirem as normas de trânsito e mandou a pessoa botar a parte <risos> do corpo pra fora do carro.
1: É, eu tô fazendo... É pela... force Science.
0: Tudo pela ciência. Tudo, tudo bem.
1: A sua mão vai ser jogada pra fora. Você imagina, você imagina você ter uma asa traseira que é um paraquedas atrás do carro, sabe? Então a, a, além disso, a suspensão do carro tem que aguentar fazer curvas fechadas a 100 km por hora. O, o pneu do carro tem que aguentar fazer isso. O freio do carro para um carro em um quarto do tempo que um carro. 100 km por tem... hora, uma
2: curva é, lenta, é, né? Uma
1: curva lenta, uma curva lenta. As curvas rápidas são muito piores. Então, a parte técnica, para mim, é a coisa mais fascinante que tem. Porque uma vez que você sabe a parte técnica, a corrida se transforma em outra coisa. O mundo abre para você. E você está vendo aqueles carros correndo e você está entendendo o que eles estão fazendo. Eles não estão simplesmente correndo como se fossem carrinhos, de... não se fosse kart.
2: Como vocês podem observar, gente, o Eric é o nerd do grupo. É o... o nosso nerd.
3: Quando a gente fala de aerodinâmica, infelizmente, a primeira coisa que a gente tem que falar é dinheiro. Porque <risos> quando os carros estão sendo desenvolvidos pelas montadoras, Quanto mais dinheiro a montadora tem, melhor ela vai desenvolver a aerodinâmica. Se você pega hoje o assoalho da Mercedes, ele tem uma, uma infinidade de desenvolvimentos de, de asinhas e coisinhas e buracos e coisa que vai, que entra, que sai... Se você pegar esse mesmo ansuial provavelmente da Haas que não fez nenhuma alteração para esse ano, não usou token nenhum, a Haas não vai ter o mesmo tipo de desenvolvimento. E o carro da Mercedes vai ter uma aerodinâmica muito melhor do que a aerodinâmica da da Reis. A aerodinâmica, o fato dela de ser
1: muito cara e o fato dela de ser muito efetiva, especialmente nas curvas, é o que faz ter tanto regulamento sobre ela, né? Porque em parte os regulamentos são para evitar que vire uma corrida de dinheiro. Né, que as equipes que ganham mais dinheiro é, desenvolvam o carro, o carro fica cheio de asa em tudo que é canto.
2: Só que no caso é de fato uma corrida de dinheiro, porque até hoje ainda não se conseguiu cortar totalmente essa dependência.
1: Sim, mas é, é para não exagerar também, né? Porque senão é, algumas das regulamentos são para parar os times de gastar montanhas de dinheiro para mudar uma asinha que fica ali no canto do bico. Porque, se ele chegar um pouquinho para o lado, dessa asa vai. Sabe, eu, eu, os caras ficam rodando o carro 5 mil anos num túnel de vento, que é uma coisa caríssima você pagar um aluguel de túnel de vento por horas para ficar rodando simulação de software e o cacete, para você melhorar uma coisa incremental, assim, um, um, um milionésimo de segundo que o carro vai ser mais rápido por causa da posição de uma asa. E as pessoas gastam esse dinheiro porque é muito, muito efetivo, muito importante, né? O carro, ele não só precisa ter pouco arrasto, ou seja, pouca resistência do ar quando ele tá indo em reta, mas quando ele tá indo em curva, ele precisa ficar grudado no chão. Porque é um carro... Digamos, o seu carro de passeio, o seu, seu Corsa, o seu Palio, <risos> o seu Palio, fazendo uma curva a 100 por hora, se a curva foi um pouco fechada, meu amigo. Quando
2: você estiver fazendo o seu racha lá na estrada do Catonho... <risos>
1: exatamente, quando você, meu amigo, que tem aí um, um pequeno palio, né, 2010, estiver fazendo o seu racho na estrada do Catonho, e você virar, virar ali uma curva, seu carro vai pro caralho, meu amigo, mas um carro de Fórmula 1 não, porque eles usam o princípio da pressão aerodinâmica, eles colocam uma asa na frente do carro, e uma asa atrás do carro, e aquilo são literalmente asas, às vezes as pessoas chamam de aerofólio, mas não é um aerofólio, aquilo é uma asa. Faz exatamente o contrário do que a asa de avião faz. Ela cria uma zona de pressão baixa de ar embaixo da asa e uma zona de alta pressão em cima da asa. Isso cria uma força.
2: É, que ela é, ela é exatamente uma asa colocada de cabeça para baixo. Isso. É, é exatamente o mesmo princípio do avião.
1: O mesmo princípio. Porque ela, ela cria uma força jogando o ar para cima, né? Ela cria uma força para baixo para o carro colar no chão. A asa traseira está botando força nos pneus de trás e a asa dianteira, entre outras coisas, está botando força na da frente. Então, quando você vê um carro danificar a asa dianteira numa batida alguma coisa, e todo mundo fica preocupado, o carro começa a andar que nem uma lesma e tem que ir para o stop para trocar a frente do carro, é porque é impossível fazer uma curva. sabe? A roda dianteira não vai responder porque ela não vai grudar no chão a 100 por hora, fazendo uma curva, se você não colocar essa asa ali na frente,
3: o carro vai embora. Né? A aerodinâmica está ali principalmente para que... O ar flua pelo carro da forma mais limpa possível, sem causar turbulência, sem tirar o carro do lugar, para o carro passar ali por aquela parede de vento, quebrar aquela parede de vento. Então, você tem toda a questão de ter o bico à frente mais fina. Só que, quando o seu carro está passando ali... Então, vamos lá. Quando a Mercedes está passando ali, passando limpa, linda, maravilhosa, e a Red Bull está chegando atrás comendo o chão para tentar passar... A Red Bull não vai passar. <risos> Toda a aerodinâmica da Mercedes faz com que o ar, o ar que sai desse carro, que saia extremamente sujo, é, como é, não é... Turbulento. É turbulento. Ele não é liso, fluido, tem Se Ele sai completamente louco e atrapalha a corrida do carro que está atrás. Acaba com a pressão aerodinâmica do carro de trás e aí a gente fica sem ultrapassagem. O que, que foi que eles fizeram para resolver isso? Meteram o DRS
1: que é uma, uma a única parte móvel isso é uma regra é a regra mais consistente eu acho que tem de aerodinâmica nenhuma parte aerodinâmica pode ser móvel então a asa traseira ela tem esse sistema que é o único que é permitido ele abre a asa traseira na reta em retas específicas em pontos específicos desde que o carro esteja a um segundo, né? Um segundo atrás do carro na frente. Um segundo ou menos, é menos né? Menos de um segundo,
3: na verdade. Isso tem que tá,
1: estar tá 0.999. Sempre depois de uma série de curvas, especialmente curvas rápidas, porque ele parte do princípio de que esse carro perdeu já muito tempo seguindo o outro carro durante aquelas curvas. E agora, na reta, ele vai ter uma compensação. Ele abre essa asa, o arrasto que essa asa causa vai embora imediatamente o carro ganha aí eu acho que são 20 cavalos de potência, é, é, é bastante coisa para correr que nem um louco para tentar alcançar. Então, a gente tem tido muita ultrapassagem acontecendo na reta por causa disso, né? Essa, essa turbulência toda, ela é causada é, primeiro pela, pelo próprio efeito, né, das partes aerodinâmicas do carro, mas por uma necessidade que os carros têm de criar o vórtice que o Mauro falou, que é o quê? É um rodamoinho. Você cria o rodamoinho porque o por dois motivos. O primeiro motivo é que, às vezes, o ângulo da parte aerodinâmica faz o ar se separar do carro. Isso gera arrasto né? Isso gera áreas de baixa pressão que sugam o carro para trás. Então, você usa várias pequenas aletas no carro para você criar esses vórtices que vão colar o, carro, o ar que está separado, vão puxar o ar separado de volta para o carro. E a segundo, o segundo motivo de criar esses vórtices que é o que a asa dianteira faz também, é você separar o ar completamente cagado que sai dos pneus do resto da aerodinâmica do carro e selar o assoalho do carro. Então, o, o, o assoalho do carro é separado do resto do ar, né? o ar que vem, entra de frente embaixo do carro é separado do restante do ar por um rodamoinho gigante. E esse rodamuinho gigante vai possibilitar que o carro fique grudado no chão graças a isso, mas ele está jogando um monte de rodamuinho para trás. Então a, área, a asa traseira cria rodamuinhos, a asa dianteira cria é, quatro né, dois do lado de fora e dois do lado de dentro, e várias outras áreas criam. E esses rodamuinhos saem e o ar que sai das asas é completamente turbulento, isso faz com que seguir um carro na Fórmula 1 seja muito, muito difícil. Então, toda ultrapassagem é um, um, um feito de pilotagem inacreditável. Você tem que estar bem mais
3: rápido. Toda essa turbulência que o carro de trás recebe prejudica também os pneus. Então, seguir um carro de Fórmula 1 desgasta demais os pneus.
1: Toda vez que você tem um carro com alta força aerodinâmica, né? Porque tudo isso é regulável, né? Os mecânicos regulam você também tem grande destaque dos pneus, porque o pneu tá, é quem está segurando o peso do carro inteiro. Né? Então, se o carro tá colado no chão, uma força puxando ele, aliás, uma força que é capaz de fazer o carro andar de cabeça para baixo, né? se, se alguém construísse um túnel capaz de fazer isso, o carro de Fórmula 1 andaria de cabeça para baixo, de tanta força aerodinâmica que ele cria. Então, você imagina o que, que o pneu não está aguentando. O pneu desgasta rapidinho.
0: E a questão dos pneus também é muito importante nessa questão da pressão aerodinâmica, porque quem faz os compostos de pneus da Fórmula 1 é a Pirelli, né? e a Pirelli sempre tentando né, uma sintonia com a FIA e com o resto das equipes, faz compostos mais, que se desgastam mais ou menos, até pelo simples fato de que quanto mais desgastado um pneu, o piloto tem que fazer um pit stop, mais emoção se gera na corrida. Né? Não é lucrativo ou mesmo atrativo, para a Liberty Media que é quem comprou os direitos da Fórmula 1 um pneu que dure muito tempo né porque até porque você não teria você teria corridas muito monótonas né e o que gera a é, emoção numa corrida são as ultrapassagens as trocas de, de posição e principalmente é, vitórias de underdogs ou alguma coisa do tipo assim e isso só é possível se você gerar essas tipo esse tipo de variável dentro da corrida Exatamente, se a
2: Pirelli quisesse, eles poderiam fazer um pneu que durasse a corrida inteira Mas isso não é interessante para o esporte, não é interessante para o espetáculo, para a competição Enfim, não é bom um pneu durando a corrida inteira Inclusive nós já tivemos isso com a Bridgestone, se eu não me engano, em 2012, talvez Teve um ano que a Fórmula 1 exigia que os pneus durassem a corrida inteira E as corridas eram horríveis
3: Mas não só para o não só espetáculo também tem a questão de que quanto mais resistente for o pneu, menos velocidade o carro vai ter. Menos tração. Menos tração, menos velocidade, porque os pilotos não vão conseguir descer o pé. Então, os pilotos reclamam muito quando o pneu é muito lento. Quando diminui a velocidade, os pilotos ficam putos, ficam para morrer, reclamam demais. Que foi o que aconteceu nos, treinos, nos testes desse ano, dos pneus para 2021. Quando eles estavam testando em 2020 os pneus de 2021, Todos eles reclamaram horrores, mas por que que foi feito, foi feito esse, essa mudança? Foi feita uma mudança aí, porque os pneus estavam desgastando demais. Foi o que aconteceu em Silverstone, que teve três falhas de pneu e o Hamilton ganhou uma corrida depois de perder um pneu na última volta e ganhou com três, né? Mas a Pirelli faz então, entrega então para as equipes três tipos de pneu todo final de semana: um pneu mais duro, um pneu médio e um pneu macio. O pneu macio é o que vai ser mais rápido, porque ele vai ter mais tração, vai deixar mais o carro no chão. Porém, ele vai embora rapidinho. O pneu médio vai ficar ali no meio termo, o pneu duro é o que vai durar mais, mas os carros ficam menos equilibrados com ele, ficam com menos aderência. E eles têm que trabalhar com esses três pneus, as equipes precisam trabalhar com esses três pneus e criar uma estratégia para usar dois deles ao longo da corrida.
0: Então você tem o carro que gera aerodinâmica, a aerodinâmica que gera o carro bota ele para baixo para ele andar mais rápido, né? Para ele, ele ficar colado no chão e ter, né? Como o Eric explicou, questão de velocidade de curva, velocidade reta e tudo mais, com a própria sujeira que sai dessa aerodinâmica, com a questão dos pneus. Então, assim, no meio de toda essa variável existe ali um grande componente que às vezes dá merda, mas é um componente muito importante que é o que fica entre o banco e o volante, né? Que é o piloto <risos> e, obviamente, o piloto por estar controlando essa máquina, né? Porque é uma grande máquina, existem as questões do que a gente chama de estilo de pilotagem. O estilo de pilotagem do piloto é uma coisa muito importante, principalmente para para corridas, porque você você imagina então esse monte de variáveis que estão ali acontecendo a todo momento enquanto o piloto está dirigindo um carro que chega, bate 300 km por hora no fim de uma reta. Então, assim, o estilo de pilotagem do piloto ajuda na questão da economia dos pneus, né? Então, por exemplo, o Hamilton, citando um exemplo, o Hamilton é um mestre em economia de pneus. E
2: reclamar deles depois, mas é um mestre. <risos> e
0: reclamar deles depois, porque assim, ele no ano passado ganhou uma corrida com três pneus. O que, que é importante num cara que consegue controlar o desgaste dos pneus? ele consegue, às vezes, alongar um pouco a vida de um pneu macio que, na, que no momento que seja importante ou no momento que a equipe errou uma estratégia e o cara tem que parar muito mais cedo do que estava previsto é papel do piloto fazer com que esse pneu renda o máximo de tempo possível, porque senão ele chega no final das últimas voltas com um pneu muito desgastado, aí a
1: corrida vai toda pro saco porque vai todo mundo passar em cima dele a gente acabou de ver um GP do Bahrein definido por essa capacidade. O Hamilton, se ele não tivesse conseguido manter aquele pneu duro por tanto tempo... <risos> <risos> Ai, <Jesus.
0: risos> Aqui, Aqui tá
1: série explode. <risos>
0: Hamilton
2: reza <hard> <risos>
1: Voltando aqui, agora eu vou falar igual o William Bonner. Se o Hamilton não tivesse conseguido meter o duro por tanto tempo, ele teria, provavelmente, perdido a posição pro Verstappen que estava vindo atrás com muita ênfase.
0: Para quem está agora ouvindo o podcast e começando a gostar mais de Fórmula 1, que seja uma pessoa que começou a ver Fórmula 1 recentemente, etc. Então, ali todo esse conhecimento e veja isso na prática nas corridas, porque isso é muito bacana. Porque estratégia de pneus estratégia de aerodinâmica, né? Então, tipo, a gente vê muito nos treinos classificatórios, né? o carro está lá paradinho entre o Q2 e o Q3, e aí tem um monte de, de mecânico mexendo umas manivelas assim na frente da asa dianteira. O que, que ele está fazendo isso? Eles estão regulando a asa dianteira para justamente botar o carro mais no chão ou levantar um pouco mais o carro, porque isso gera mais ou menos pressão aerodinâmica. Isso é importante para você durante a corrida já saber o que, que aquela equipe está pensando em fazer. Se está precisando de pressão aerodinâmica, significa que o carro não está rendendo com, com aquele pneu ou algo do tipo, então são vários elementos que é o que torna a corrida uma coisa muito mais atrativa do que o que levou a gente a assistir corrida, que é a paixão por carro né paixão por velocidade a paixão por ver no, a, ao vivo né? nos domingos, que a gente faz isso há tanto tempo já, então é muito bacana e prestar atenção nesses, nesses aspectos que acho que enriquece muito mais a, a sua experiência Vocês já
1: viram o volante de um carro de Fórmula 1, né? Que primeiro parece uma manete, é surreal,
0: aqui. Tem um
1: milhão de botões, tem três é, knobs, né? Três negócios de você girar, tem uma tela que mostra a marcha, o RP, RPM são as luzinhas, né? A marcha de rotações por minuto, a temperatura de cada pneu é, e mais outras coisas que eu não sei quais são. E eles têm o botão do DRS, o botão do pit stop, né? Porque é, eles têm limite de velocidade, e é limitado automaticamente. Eles regulam o bias, né, a tendência do freio para ser mais para frente e mais para trás. Eles regulam o, o, a, a queima de combustível. E tem mais uma coisa que eles regulam, que agora eu esqueci. A
2: recuperação de energia.
1: Ah, maluquice. Isso, ah, maluquice. a recuperação de energia do motor. Que é uma coisa que a gente não pode nem entrar aqui, que vai, ser um, que vai estender o podcast não poder mais. Mas o motor tem. O combustão interna e a parte elétrica que recupera energia cinética do motor, freia o carro e recupera é, energia do turbo, é, através do, 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 da movimentação do ar na ventoinha. Eles estão o tempo todo mexendo no volante, apertando o botão e regulando as coisas, no meio da volta...
3: Então eles estão a 200 km por hora.
1: Eu não consigo fazer isso no meu
0: joguinho de computador, eu não consigo... E aí, você tenta regular o seu rádio no seu Corsa 2010, quando você tá 80 por horas, descendo a estrada de Petrópolis pro Rio de Janeiro, e você se esquece, às vezes, e quase bate o carro. Aí imagina fazer isso em 200 km por hora numa reta, com o Verstappen na sua, na sua, no seu cangote babando e você tendo que checar a
1: temperatura do pneu dianteiro esquerdo. O Verstappen no meu cangote babando é a pior imagem que eu tive. <risos> Porra, cara.
2: Cuidado, que ele provavelmente vai estar de olho na sua noiva, Eric. Na sua noiva, exatamente.
3: Se fosse Leclerc, pelo menos era bonitinho. É, exatamente,
0: ou o Ricardo, né? É o Ai, Ricardo. Ricardo. <risos> Você imagina isso? Ah, porque os pilotos hoje em dia, tudo carro facilita muito. A tecnologia facilita, mas também ela cria camada de complexidade, né? É muito louco você imaginar que um carro de Fórmula 1 hoje em dia consegue se controlar tudo isso, mas você está dando mais uma coisa para o piloto pensar nesse ambiente estressante, que é um cockpit de, de carro de Fórmula 1 que o piloto fica praticamente deitado, tendo que controlar isso tudo no meio de uma corrida. É o que torna, para mim, Principalmente o esporte muito mais fascinante do que ele é. Gentlemen, a view back
1: to the past.
0: Gentlemen, a short view back to the past. Is Formula One driving today too complicated, with 20
1: and more buttons on the wheel? You didn't listen. Can you repeat the question?
3: para mim uma coisa é, interessantíssima de como o trabalho em equipe mudou na Fórmula 1 ao, ao longo dos anos. Com essa quantidade impressionante de modernização que existe, essa quantidade de coisas eletrônicas que o piloto precisa fazer dentro do carro enquanto ele está a 200 km por hora com o cara atrás babando no cangote. a equipe está lá dentro vendo uma quantidade absurda de gráficos para ver como é que o carro está rendendo, a temperatura do pneu tá funcionando, se o motor está direito, se ele consegue colocar um giro de motor mais alto, se ele consegue usar o combustível mais rico, e tudo isso falando com eles pelo rádio o tempo todo, para o cara mudar um setting no, no volante. É tipo o Scenario 7, né? O Scenario
1: 7 é exatamente isso. É, o, o Lando Norris coloca uma, um setting de, de motor elétrico, né, do computador de bordo, né, para gastar mais da bateria Pra tentar correr o suficiente. Daí que veio o cenário 7
0: Ou no caso da Ferrari é o Slow Button on. <risos> slow button on.
3: Gente, não, esse ano não
0: vai ser assim, por favor. Eu não posso falar nada que eu torço pra Ferrari, mas, gente, não dá. Mas, enfim. Fora Binoto. É fora, Binoto.
3: Todo episódio! É
0: Fonita Lapate.
2: Todo episódio. É Fonita
0: Lapate. Mas
2: vai dar certo, gente. 2021 vai, hein?
1: já que a gente está falando de girar é bom explicar uma parada porque é por que a porra do carro gira e eu sinto muito mas não é porque tem na fábrica da Ferrari os Bindle, não é por isso é porque o carro de Fórmula 1 ele não pode fazer o drift né? por causa da forma como ele é equilibrado e se você errar na aceleração dele com o volante muito é, virado ele provavelmente vai perder a aderência, porque o motor dele é muito, 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 muito forte. E a forma como os pilotos dirigem, né, num carro de Fórmula 1, é sempre você corre na reta o máximo possível, e antes da curva, você tem que frear no que se chama zona de frenagem. Os pilotos, eles decoram o, o circuito, eles não estão de sacanagem ali, eles decoram, porque eles correm o circuito no simulador, depois eles fazem três sessões de treino, para conseguir se aclimatar. Eles decoram o ponto de frenagem, que é quando eles pisam fundo do freio e depois eles vão regulando esse freio enquanto eles vão girando o motor. Qualquer erro nessa regulação de freio e eles podem fazer o que eles chamam de lock-up, né? Que é travar a roda, que destrói o pneu.
2: Já fiz tanto isso no kart da Granja Viana. <risos> <risos>
1: Não, o kart é excelente pra você saber isso. Porque quem já andou de kart sem saber nada... Eu andei de kart uma vez na vida. Eu girei umas 50 vezes. Eu parecia o discípulo do Binô.
0: Ai, amo andar de kart. Saudades, hein?
1: Então, além disso, tem aceleração. Você, você percebeu na telemetria que passa, às vezes, na televisão. né? O cara, quando ele tá fazendo a curva, ele acelera devagarinho porque se você acelerar muito o carro na curva, ele gira imediatamente, porque o, 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 o pneu simplesmente gira demais e não tem aderência suficiente para fazer aquela curva. Além disso, os caras estão fazendo aquele traçado ideal, né, que é você pegar bem por fora, depois pegar a tangente da parte de dentro e sair do outro lado, do lado de fora. Eles estão sempre regulando isso. Eles decoram esse traçado ideal da pista e Eles fazem isso tentando tirar, aí é que você entende por que, que eles falam que eles estão levando o carro ao limite. Ah, fulano leva o carro ao limite. O que que isso quer dizer? O carro ele é, ele tem um limite de desempenho, né? Tem carros melhores e piores. Mas um cara como Russell, que leva o Williams ao limite, um cara como Gasly, que o Tsunoda pelo visto, né, que são capazes de levar o AlphaTauri ao limite, significa que eles conseguem discernir Onde que eles. Até onde eles podem acelerar aquilo sem perder a tração, até onde que eles podem atrasar a frenagem, até onde que eles conseguem girar esse volante sem o carro girar. E isso não é fácil, cara. Isso é difícil pra cacete. E quando a gente fala que o estilo de pilotagem muda aí, muda mesmo. Porque você pode ver um onboard de um piloto como o Verstappen e você vai ver como ele dirige que nem um maluco. Um piloto como o, o Alonso, o Alonso é completamente louco. Eu não sei se vocês já viram. O Alonso é maluco. Ele gira o volante assim do nada. O volante tá, ele gira 90 graus o volante, foda-se, assim, fazendo <risos> curva. E, e de alguma forma o carro não sai voando quando ele faz isso. Sabe? O principal do, do piloto não é só ele conseguir regular tudo, falar no rádio e ainda pilotar a 300 por hora mas é também, ele tem a pista decorada e ele sabe exatamente pelo feeling do carro como que ele pode puxar ele ao máximo. O piloto precisa de uma super licença para correr na Fórmula
0: 1, né? Então, assim, todos os pilotos que estão ali têm a super licença, ou seja, eles já aprovaram por A mais B, que eles sabem pilotar um carro de Fórmula 1 de uma maneira correta, né? Mas você tem os caras fora de série. E um deles chamava-se Ayrton Senna. É considerado o melhor, um dos melhores pilotos da história, pra mim é o melhor de todos. E ele era o rei de Mônaco. Em Mônaco, ele ganhava, com quase ganhou com um carro de meio para baixo do grid. Ele fez, acho que seis ou sete poles em Mônaco e ganhou várias vezes. Tem uma curva em Mônaco, que agora me fugiu o nome, que é aquela curva, uma curva muito em, em, em baixa velocidade, que os carros chegam até quase 40 por hora.
2: Só uma OBS aqui, que o Senna tem seis vitórias em Mônaco.
0: Seis vitórias em Mônaco. Então, assim, nesse hairpin, o carro... A, com muita pouca velocidade, o que que acontecia? Os pilotos perdiam muito tempo ali, porque o carro de antigamente, na, na década de 90, ele tinha câmbio, o câmbio era manual, e era tipo, o piloto tinha que tirar a mão do volante, para trocar a marcha, né para subir ou para descer a marcha. O Senna, na sua genialidade, descobriu o que que ele poderia, ele ganhava coisa de meio segundo, só nessa adaptação que ele fez, a curva é a esquerda, então o piloto girava o volante para a esquerda, com a mão direita, ele tirava a mão do volante, e ia na marcha, para descer mais uma marcha ou subir mais uma marcha. O que, que o Senna fez? Ele, com a mão esquerda, que estava por baixo do volante, ele enfiava a mão por dentro do volante e já dava o totó no, no, na marcha para começar <risos> Mentira, a fez. acelerar. Ele fazia isso. Isso é, uma lo... isso é tão genial que você entende por que, que essa, essa questão do, do que, que o estilo de pilotagem do piloto faz. A gente né estava comentando aqui do Alonso ou do Hamilton. Então, assim... Mas tem alguns lances que são... Às vezes podem ser loucuras, às vezes podem ser geniais. E isso é muito legal de acompanhar.
2: Alô, Nelson Piquet, a Ayrton Senna não precisava diminuir o peso do carro ilegalmente para ganhar em <risos> Mônaco,
1: beleza? Tô tirando engrenagem do motor. É! <risos> Pô, o, o, tem um, eu vi um meme esses dias aí que era um videozinho dizendo aqui está o estilo de pilotagem da Ayrton Senna. Porque tem uns vídeos que são filmando o pedal e o volante dele, né? E aí, só que era um malandro que, tipo, era duas pessoas com quatro pernas no, no pedal. Porque, ó, além disso, eu falei que o pessoal vai regulando o, o acelerador e o freio. Isso é o normal de pilotagem. Mas o, o, ele ia tirando o pé do acelerador. Ele ia, tipo, ele ia dando patada no acelerador, sabe?
3: Ele ficava bombeando o acelerador, né? Muito pra bom. sair
1: das curvas. Eu não faço ideia de como ele fazia uma curva. Uma só.
2: Agora, gente, só fazer um disclaimer aqui desse podcast é que nenhum de nós desse grupo é viúva do Sena, OK? Nós somos fãs de Fórmula 1, somos todos nascidos no final dos anos 80. Acho que só o Eric é de 90, né?
1: Eu sou de 91, mas quando eu era criança, eu era viúva do Senna. É. É, todos passamos
2: por essa fase. Tudo bem, todo mundo teve o direito de, de ser viúva do Senna por um período na vida. Só que a gente aceitou que já faz quase 30 anos que o cara morreu. A gente só reconhece que o cara era um gênio e que essa paixão de parte do público brasileiro pelo Nelson Piquet é injustificável, porque o cara...
1: <risos> a, gente, a gente faz um dia, um episódio inteiro pra discutir essa maluquice que só existe no Brasil e discutir quem é o melhor, Senna ou Piquet, né? pra... <risos> Só
0: no Brasil, é só no Brasil. Surreal isso, só no Brasil. surreal. O Eric me deu aqui a colinha, o nome da curva que o Senna fazia com a mão por baixo do volante, chama Grand Hotel Hairpin.
1: E hoje os carros de Fórmula 1 são enormes, né? Eles costumavam ser bem menores. Então fazer esse reafim é mais lento ainda agora. Ainda mais com uma Mercedes, que é gigantesca, né? Não, a
2: Mercedes parece um caminhão, né?
3: E eu vou aplaudir o piloto que consegue ultrapassar ali, Essa tá?
2: curva, ela é incômoda de fazer num carro de passeio. Exatamente.
3: <risos> eu vi um vídeo de dois ônibus passando nessa curva, que foi uma coisa que, se fosse no Rio de Janeiro... Eu não sei, eu não sei o que, que tinha acontecido. Ah, não. eu
2: sei. Motorista <risos> tinha descido, tinha dado confusão, era um partindo para cima do outro. Qual é
0: piloto?
3: Como foi em Mônaco, né? Todo mundo muito educado. Um cara parou, o outro veio... Dois ônibus. O outro veio devagarinho, fez a curva, mal de boa. Aí o outro foi, passou e terminou. Se fosse no Rio de Janeiro, meu amigo. Aposto que em
1: Mônaco, no Rio de Janeiro, ele meteu a rodinha ali no meio fio para você passar,
2: é. É. É assim, é Mas um motorista desse, um motorista desse nunca participou
1: de Racha com
3: 485. <risos> so, box, Box, Box.
1: Então, gente, é isso.
3: Box,
2: Box, Box. box, box Vamos box. entrar. Ó, oh, galera, não esquece que agora nós temos as nossas redes sociais. Tanto no Twitter quanto no Instagram. Sigam lá. Cast Box, Box, Box. E podem mandar e-mail também, podcast para Pra quê? que ele serve pra nada? Ninguém lê e-mail mais. Mas a gente vai olhar. A gente promete que vai olhar se você mandar uma mensagem gente pra gente. A gente promete,
1: se a mensagem for legal, a gente até lê aqui, prometo. Exatamente. E é isso
2: aí. Valeu, valeu.
0: Valeu. It's on my ass. When you gonna me in, man? That's it mate, like, you've done it, you've done it
1: Just stop. Just you pull the car over. It just we'll come and get you.